1: Hezký a ještě krásnější nedělní večer vám všem, kteří se dnes usedli k poslechu Hergotu, podcastu o spiritualitě a společnosti, ať už pro pobavení, nebo aby se si rozšířili obzory. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví.
2: Petr Wagner a,
1: a Fatima Rahimi.
2: Dneska to bude na vážnou notu a také trochu na notu exotickou. Fatimu upoutala kniha iranistky a arabistky Lenky Hrabalové dějiny v troskách, která se zabývá ničením, ale také ochranou kulturních památek v regionu Blízkého východu a Severní Afriky.
1: Jak tohle téma souvisí s náboženstvím a spirituální praxi vůbec? Aniž bychom chtěli dopředu prozrazovat detaily, myslím, že můžeme směle říct, že celkem hodně, a to hned na několika rovinách. Vydržte, za chvíli jsme zpět. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
1: Jak jsem slíbila, se mnou ve studiu je už iranistka, arabistka a velká cestovatelka Lenka Hrabalová. Ahoj.
3: ahoj Fatimo a dobrý den všem ostatním.
1: Ty jsi, Loni, vydala obsáhlou knihu s názvem Dějiny v troskách. A než se dostaneme k obsahu, mě samotné teda zaujal i název Dějiny v troskách. Co nám má napovídat?
3: Co má napovídat? Tak když jsem vlastně dokončila dizertaci, tak jsem si řekla, že ji přepíšu na knihu a přemýšlela jsem, jak tu knihu pojměla, aby to bylo prostě, aby to co nejlépe popisovalo ten, ten obsah. Je to o historii, která prostě teda v dnešní době nám mizí před očima. A kniha se týká kulturního dědictví na Blízkém východě a vlastně všichni si pamatujeme nedávno islámský stát, jak to ničili buldozerama, jak to ničili kladivama a o to vlastně ty dějiny nebo naše památky, naše dědictví mizí hroznou rychlostí a vlastně místa, která jsem znávala jako prostě úžasná, krásná, tak z nich zbyly nám hromady kamení. Takže proto ten název. Ty v
1: knize rozděluješ ničený památky na cílené a necílené a pak ještě píšeš, že jsou i další, další vlivy a jevy, které můžou ovlivnit
3: ničený statku. Mm-hmm. Jaké to jsou? Začnu tím cíleným a necíleným. Já to vnímám tak, že cílené niční památek je, že prostě tu památku chci zničit, je to můj cíl, můj záměr, což je bohužel velmi časté. A potom necílené památek, památek je to, že Pamatka prostě v, stojí v cestě a já se necítím omezovaný jako tím, že bych n- n- neměl ničit. To se týká například ostřelování, bombardování měst, kdy těm útočníkům jde primárně o ti jako lidi co tam schovávají, a to, že to je. Památková oblast, že to je UNESCO, že to je prostě úžasná stavba, tak v zásadě nikoho nezajímá. Takže to je takový ten základní, základní rozdíl. A potom teda jsme se bavili o těch vlivech. Vlivy můžou být různé, vlivy můžou být ideologické, můžou být náboženské, můžou být čistě majetkové, rabování, rozkrádání, taky bohužel poměrně běžnou záležitostí. A vlastně ta moje kniha se zaměřuje primárně na ty cílené destrukce zapříčiněné lidmi a snaží se právě na. To niční koukat tady ze všech těchto úhlů a dává to trošku do kontextu, jestli opravdu islámskému státu například šlo o to zničit tu památku kvůli tomu, aby třeba očistili islám, nebo tam bylo něco trošku jiného.
1: Cílený uh, ničený statku rozděluješ ještě na náboženské a světské, jestli jo. jsem to pochopila dobře. A jaký je mezi tím rozdíl?
3: Tak já tam hodně třeba pracuju s termínem ikonoklasmus. Ikonoklasmus je ničení vlastně původně z toho našeho evropského slovníku, tak je to ničení ikon už bylo myšleno ikony náboženské v Byzantské, v Byzantské říši. A nicméně tady tohle může probíhat i na světské úrovni. Týká se to vlastně očišťování společnosti od nějakých vlivů, které už nejsou žádoucí. Abych to uvedla na konkrétním příkladu, nedávno probíhalo například v Americe uh, ničení soch, které se týkaly objevování Ameriky. Oni ti objevitelé sebou nesli spoustu uh, spoustu násilí, spoustu brutality vůči místním lidem, uh, vůči afro, no, ještě afričanům, teďka už afroameričanům, kteří byli zavlečeni do Ameriky a vlastně stojí všude v Americe jejich sochy. Takže i tohle je taková světská podoba toho ikonoklasmu, prostě se zbavujeme něčeho co se týkalo předešlého režimu, předešlého systému myšlení. Prostě v zásadě si očuráváme naše, naše nový, náš nový svět.
1: Ty už jsi použila pojem ikonoklasmus, neboli obrazoborectví. Jak jsi říkala, tak setkáváme se s tím, jak v křesťanství, také v islámu. V čem je z náboženského hlediska ikony, neboli obrazy, jsou problematické?
3: Já ti ještě trošku rozšířím tu původní otázku. Setkáváme se s tím i v židovství. Tady ten ikonoklasmus se totiž váže k postavě proroka Abraháma, Ibrahýma arabsky, který vlastně v tradici, tradici tady těchto tří náboženství, kterým se říká náboženství Abrahamovská, tak prostě pro ně je prvním monoteistom, prvním člověkem, co takhle prosazoval uctívání jednoho boha. A to je hrozně zásadní a tady tenhle Abraham, tak on, jeho otec byl Terach a Terach byl výrobce ikon. A měl prostě teda plný barák sošku, sošek různých bůžků a Abraham Ibrahim tady s tímhle vyrůstal. Jednoho krásného dne, tak otec odešel z domu pryč a Abraham využil možnosti a ty ikony mu rozbil. Což samozřejmě asi zrujnovalo rodinné podnikání, ale dostalo se do tradice všech těch tří náboženství. V Koránu se píše uh, přímo je o tom několik zmínek v několika sůrách, v několika, několika kapitolách Koránu, a že vlastně Abraham k ním vešel, k těm uh, ikonám zničil je, aby ukázal lidem, že ty, že ty uh, ikony, ty sochy jsou vlastně ne- bezmocné. A k tomuhle se odkazují teda všichni a je takovou tu prvotní myšlenkou k tomu, že ikony, prostě sochy, obrazy by neměly být uctívány, že to prostě uctívání mají přímo od člověka, pánu bohu nahoře a nemá by tady tohle prostě vizuálního prostředníka. A odrazilo se to v realitě všech tří náboženství. Jo, v křesťanství raní křesťané, když těma navštíví šížní Egypt, uh, chrámy uh, Philae nebo Komombo, tak tam jsou ty nádherné egyptské reliefy těch, těch starých bohů, tak jsou kompletně zničené, protože ten chrám třeba sloužil jako kostel a křesťanům se raným nelíbilo, že tam něco takového je. Uh, když potom se prokousáváme dál tou historii křesťanství. Je tady bizonský ikonoklasmus, je tady potom protestantský ikonoklasmus, kdy protestanti v 16. století zhraničili kostely, ničili soch, ničili obrazy. Tak to je pořád vlastně to samé téma. Očišťování toho náboženství tady od tohohle nánosu v uvozovkách. A je to objevstvo i v židovství. Teďka nevím, jestli si viděla nedávno Myslím, že tenhle týden, to bylo minulý před pár dny, kdy několik takových velmi radikálních židů, oni myslím, že byli původem z Ameriky, vniklo do křesťanských kostelů v Jeruzalémě a zničilo sochy. Zvý výkřiky, tohle jsou ikony, to tady nemá co dělat. Jo, A to samé je i v tom islámu spousta islámských proudů se vyhrazuje, vymezuje proti tomu, že právě mezi člověkem a Aláhem, Bohem, nemá být prostředníka a mají zapotřebí tady toto ničit. Naštěstí teda podotýkám v zaklepu na dřevodu, chám, že to nebude ani v broucnu, tak nejedná se o většinový přístup.
1: Když jsi zmiňovala příběh proroka Ibrahima v aravštině <laughs> Abraháma, nebyl ten původný účel třeba jenom
3: esteticky to já nedokážu vůbec posoudit, ale když si vzpomeš potom na příběh Mojžíše, jak rozbil zlaté, sel, zlaté tele, ne sele, pardon, to by bylo úplně někdy příběh potom. A tak vlastně ne. Tam podle mě ta původní společnost blízkého východu měla tolik bohů, to byla společnost politická, bohové, bůžci byli běžní i mezi Arabina a vlastně před příchodem islámu. Tak si myslím, že se jednalo jak o akty náboženské, tak i o akty jako politické přelomové, že vlastně ty proroci se snažili formovat nějakou novou společnost a bylo opět zapotřebí se vyhradit proti starým pořádkům. Proto je destrukce starých bohů. Jako třeba co udělal potom Mohamed, že když dobil Meku, tak očistil Meku od všech možných soch, tam těch soch taky bývalo přes 300 i uvnitř káby, uvnitř toho domu božího, tak i to se dá prostě jako nazvat aktem politickým, protože prostě přicházím já a se mnou nech přichází nový pořádek. A v zásadě hodně jako podobné chování je vlastní všem dobyvatelům, všem změnám režimu a vlastně no, všem novým, všem novým systémům, co přichází.
1: Tak jestli chápu dobře, tak problém je zobrazování lidských postav a i zvířecích.
3: I zvířecích ono to vztahuje obecně k zobrazování živých bytostí, protože jak teda v Koránu, tak v té islámské tradici se píše, že tvořit živé může pouze Bůh. Já teda teďka omlouvám, pokud nás poslouchá nějaký věřící posluchač, že používám slovíčko Bůh, jedná se u mě o čistě, jakoby vlastně etymologicky nebo překlad, termín nebo slovo Allah znamená Al-Ilah, ten bůh, čili v zásadě bůh s velkým B a pro muslimy se jedná o stejného boha, Oni, jako mají židé, jako mají křesťané, prostě pro ně to je pořád ta samá entita a i vlastně ty proroci, tak spolu islám, židovství i křesťanství podle muslimů sdílí, takže nechci tady nikoho pohoršit nebo rozčílit.
1: Máš představu nebo dá se to vůbec zkoumat, jaký měl důsledek
3: ikonoklasmus pro dnešný Blízký východ? Dá se to zkoumat, věřím, že to dá zkoumat z více úhlu pohledu, než z jakého jsem se tomu věnovala pouze já. Je o tom napsána celá řada knih a hodně, hodně se prostě řeší původy islámského ikonoklazmu jako společenské, třeba před arabské před předislámské společnosti. Hodně se obecně řeší třeba názorová roztříštěnost v islámu, protože Korán jako náboženská kniha, tak je v mnoha otázkách nejednoznačný. A vlastně vznikalo, vzniklo strašně moc názorových proudů, jak se k tomu stavět. Podotýkám, že ten mainstream islámský, tak, nebo ty, ty mainstreamové islámské školy se k ikonám staví tak, že jsou zakaz, je zakázané vytváření ikon jako k uctívání, ale je v pořádku vytvářet obrazy prostě jako estetické. Takže i v dějinách islámu vzniklo spousta nádherných miniatur, že osmanská říše, perská říše, tam toho opravdu jako nevzniklo, nevzniklo v dějinách málo, čili Tady toto je hodně zajímavý v tom právě stavět, jako v kontextu těch uh, rozčištěných názorů. A i vlastně v dnešní době je hodně zajímavé studovat třeba islámský stát, který se tomu stavěl, hele, pojďme teďka kluci všechny ikony, všechny sochy zničit, dokud míří kamery. Jakmile kamera nemíří, kterou radši prodáme a pořádně to vyděláme. Takže i tady ten oportunismus tam je uh, hodně hodně zajímavý. Čili jo, jako je to prostě obrovský téma. Ta moje kniha má 400 stránek, nepletu se. Vlastně bylo to šest let života, ten výzkum. A mohlo by to být výrazně delší. Jako, jako nekonečně v podstatě.
1: Ve své knize používáš taky pojem anikonismus a říkáš, že to je v, hlavně v muslimském prostředí. Mm-hmm. Co to je a proč právě v muslimském prostředí?
3: A protože vlastně anikonismus je taková jako nelibost vůči figurálnímu nebo vůči prostě, no, figurálnímu zobraze, zobrazení. A čili, ačkoliv ty společnosti nejsou přímo ikonoklasické, že by to jako šli zničit, tak to ale nevyužívají. Jo, v muslimském prostředí se vyvinuli jiné druhy umění, primárně se jedná o kaligrafii, jedná se o florální motivy, jedná se o nějakou, nějaký ornamentální design a jako pořád jako nad tím zobrazováním živých bytostí vysí nějaký otazníček, že i ti, co jako neví, jak s tomu stavět, tak to radši nedělají. Jo, například v žádné mešitě nenajdeš prostě takhle jako namalovaný obrazy živých, živých bytostí, to se prostě nedělá.
1: Ani všichnickým
3: islámu? Všichnickým islámu si ty obrázky pověsí, ale nenamaluji je rozdíl. zdí. Ne, ne, nevybavuju si s Iránu jedinou mešitu, kde by to bylo, kde by to bylo takhle jakoby, přímo jako v tom dekoru zasazené. Protože tam jsou fotky a obrázky i mama Husejna je potom, je potom běžný. Jo, samozřejmě ten šitský islám, tak se od toho suneckého v tomhle hodně liší. Například vztahem k funerární architektuře, čili k hrobům, k hrobkám, které jsou v šitském islámu nedílnou součástí kultu. Šití milují svoje svaté, milují prostě o jejich oplakávání, Jo, v Iráku, tak máš hrobku a hrobku imama Hosejna. Poutí k němu, vlastně se účastní asi 20 milionů lidí ročně. Obrovská záležitost. A vlastně v šítském islámu šahání na hrobě, líbání hrobů, tak je jako prostě věc, co je tam úplně běžná. V sunnickém islámu to už tak není a to je taková jedna z těch součástí toho tření, které mezi nimi vzniká. Právě je to, že spousta sunitů vnímá šíty skrz jejich vztah k hrobkám a jako politejsty, že k Bohu přičlenují někoho jiného. Než aby se modlili k Bohu, tak se pomodlí k nějakému dávno zesnulému svatému, který ho žádají o přímluvu u Boha. A podle mnoha sunitů, zejména z prostředí Saudské Arábie, tady z této oblasti, kteří jsou vahábevského vyznání, tak se jedná o velmi největší hřích, politizmus a přičledování k Bohu
1: samotné Saudské Arábii, když o, o, o tom mluvíš, je Mešita proroka Mohameda, mm-hmm. kam, kde probíhají podobné akty. Jo. Jak to, oni to vnímají?
3: Tak to je docela taková velká otázka vlastně celých staletí. Uh, mešita proroka Mohameda se nachází v městě Medina, to je druhé město islámu a je tam tak jeho hrobka. Uh, hrobce se říká, no hrobka má zelený dom, aby prostě zářila do dálky a když prorok zemřel, tak on zemřel ve svém domě a vlastně kolem jeho těla byla postavená hrobka. Jeho manželka Aisha, to ten dům spolu sdíleli, tak v tom domě zůstala vedle té hrobky bydlet, aby se z ní nestal právě místo klutu. Což se samozřejmě stalo, tam se pohřbili další a další chalífové. A v zásadě jako spousta lidí v průběhu islámských dějin byla pohřbená na hřbitové v Meci a Medině. Tam vyrostly parádní, krásný města, prostě byl tam jako města, nekropole, tak byly tam pořebení příbuzní proroka, jejich blízcí a tak dále. A potom se došlo k velkým změnám na konci 18. století, kdy v Soudské Arábi tak vlastně rod Saudů se do dohromady s náboženským kazatelem Vahábem a vlastně tady tahle Vahábovská linka tak je, se vůči hrobům staví velmi negativně a prosazuje jejich destrukci. Oni jsou v tomhle Vahábistí hodně, hodně drsný, takže když tam Saudové několikrát teda ovládali, neovládali tu Saudskou Arábi, definitivní ovládnutí přišlo ve 20. letech minulého století, v roce kolem toho roku 1920, tak vlastně to s tebou přineslo rozsah destrukce. Oni mnoho těch hřbitovů vzali plošně. Mnoho míst, které byly vázané k dějinám islámu, ať už se třeba o rodiště nebo významných osobností, zejména z rodiny proroka, nebo právě jejich hroby, nebo třeba místo, kde víme, že prorok Mohamed byl zraněn a léčen, tak Saudí to zničili. Ono se uvádí, že třeba v samotné mece Saudí zničili okolo 90 památek, což je obrovské množství. Padá to za oběť jak teda výstavbě, protože Velká mešita v mece se rozšiřuje má pojmout 2,5 milionu lidí, což je prostě nářez. To je obrovská šlená záležitost, ale to rozšiřování no, není jediným vyníkem těch destrukcí. Já jsem mluvila s jedním saudským archeologem, nebo takovým jako aktivistou, jmenou archeologem, co se hodně zasazuje o tu ochranu památek. a On jako říkal, že jeden den objevil dům, a teďka si nespomenul, co to bylo za dům, prostě bylo to dům, kde se něco stalo s Mohamedem, něco prostě významného. A jako bylo z hrozně nadšený a druhý den tam přijeli bulldozery a vzali to prostě jako, jako že do díry. Takže Saudové se s tím nepářou a jako ty památky tam dostávají, teda zabrat jako málo kdy na světě. Jo, a vlastně pro ně, pro lidi, kteří jsou inspirovani tady tímhle vahabismem, tak primárním cílem je očišťování islámu tady od těch nánosů, opět uvozovkách, vozovkách. Protože prostě pro ně to není ten čistý islám, to je to něco, co se naneslo vlivama kultury jiných, prost, jiných náboženství, i toho, že třeba lidi scházeli z cesty. Jo. Takže
1: důležitý je vztah samotného člověka s Bohem, žádný prostředník. Mm, pro
3: ně, pro ně ano, jo, ale vlastně. Z tohohle diskurzu, z toho Vahábovského třeba vychází i islámský stát. Když se podíváš na islámský stát, když se dostal do Mosulu, to je město v Iráku, tak já jsem vlastně byla několikrát od té doby, od toho roku 2017, co se to osvobodilo, tak islámský stát poničil kostely, pobouchal je, znesvětil, to tam všecko probíhalo, ale jakmile dostali se jim do rukou hrobky, jako muslimských svatých, tak opět do dozrama to vyrejpali ze země. Jo, že to očišťování toho Islámu je pro tady tyhle lidi prioritou a až potom se třeba řeší ty památky těch jiných nebo ty památky ty místa těch těch jiných náboženských skupin. To je docela zajímavé, to si pro ně jako většina lidí u nás. U nás neovědomuje, jaké tam vlastně poměrně velký poměrně velký rozdíl.
0: Hergot.
1: Hergo. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na Rádio
1: Ty jsi mluvila o tom, že věčnový postoj se liší, že tam je nějaký rozdíl mezi tomu, jestli to slouží k nějaké uctívání nebo estetice. Z čeho Pramení vůbec tady ty důvody, proč vůbec jít a ničit. Je to jenom mm-hmm. v Koránu, nebo jenom v suně, nebo v, o, v obě těch důležitých pramenů islámu? Jo,
3: Je to i to v obou, je to jak v Koránu, tak v suně vlastně ta Abrahamovská tradice, tak je přítomná, přítomná v tom Koránu na několika místech, to už jsem říkala. Potom v suně ze suny známe příběh o tom, jak Mohamed přišel do Meky a kde vlastně zničilo ty modly, protože Meka bylo před islámem velký náboženský centrum, ale politeismu, tam se konaly poutě a přicházeli prostě lidi z celého. Regionu. A, a jsou i jiné prostě z, e, tradice, například e, v jedné se popisuje, že e, Mohamedová žena Aisha tak e, vytpala, prostě vy, vyrobila pro Mohameda polštář, e, který ozdobila obrázkama. A on je za to strašně pokádal, že v domě, e, ve kterém se vyskytují obrazy, tak nepřichází andělé. Takže to je takový hodně velký, e, hodně velký, jako, jak bych řekla, a prostě ne proti tomu figurálnímu zobrazení. Na druhou stranu, lidi mají prostě vztah ke krásnu a chtějí vytvářet krásné věci, a, takže se tady ta, ta vlastně ta právní věda začala tady způsobem formulovat, že je to prostě opravdu jako rozdíl mezi. Mezi tím určitým uctíváním a tím, co je prostě pouze takhle pro tu dekoraci. Každopádně vždycky tam byly lidi, co se vůči tomu vyhrazovali. To je a ty dnešný. diskuze
1: probíhaly hmm. už někdy třeba v raném středověku, hmm. nebo to je otázky třeba posledních, nevím, stovky let?
3: Jo, ne, to je prostě, to je, to provází islám od pradávna. Islám vznikl v sedmém století a zpočátku to nebylo kultura psaná, to byla kultura orální, takže my tam nemáme třeba první, prvních 150 let islámu, není úplně moc psaných pramenů o tom, jak se to vyvíjelo, ale víme, že už od 9. století byly jak ikony, jak figurální zobrazení, tak hroby, tak byly velkými tématy. A, a vlastně potom, co se stalo v 9., v 10., v 11. století, tak celý Blízký východ ovládly šítské dynastie. A to byli Bůjovci, to byli Fátimovci a už jsme se dneska bavili o tom, že těchto šíti mají hrozně pozitivní vztah k hrobkám. Čili na Blízkém východě v jako Káhyra začali stavět obrovská města mrtvých a prostě do toho světa to jako arabského, sunického, strohého, vymezujícího se nebo stále tápajícího kolem hrobek, tak se všude prostě vykvětly jako města plná obrovských pohřebišť. Takže právě jako v reakci na to vznikají ty velmi silně negativně orientované právní názory, které reprezentuje například Ibn Taymiya, jako taková velká jako ikona tady tohoto proudu, který se proti tomuhle silně, velmi, velmi, velmi silně vymezuje.
1: Já jsem si vzpomněla, že nedávno jsem viděla historický film z doby proroka Mohameda v iránských televizích, mm-hmm. kde hm, samozřejmě ty důležité postavy islámu měly na sobě zář, aby nebylo vidět jo. vlastně jako jejich postavy. Mm-hmm. Takže vypadá to, že s tím jako nezobrazování postav se pracuje nejenom v mm-hmm. umělecké jako tvorbě, myslím, obrazu a soch, ale i v v kinematografii.
3: Jo, to je i v těch proudech, které uh, dělali obrazy a vytvářely prostě figurální zobrazení, tak nikdy, se, nikdy nezobrazovali tváře Mohameda. Vždycky prostě Mohamed má přes obličej závoj anebo takovou velikou záři jo, nenajdeš prostě jeho tvář nikde. A proto, když třeba na západě vznikly nějaké filmy nebo obrázky, ještě tam ještě většinou jako pejorativní, a Mohameda tak to vyvolalo, vyvolalo velmi silnou negativní reakci v muslimském světě.
1: A může být důvodem také to, že nevíme, jak Mohamed vypadal, tak přece ho nebudeme jako kreslit? Nebo je opravdu jako je hlavní důvod to, že když budeme kreslit Mohameda, tak to znamená, že bychom se mohli k němu
3: i modlit? Hele, tohle já popravdě nevím. Na tuhle otázku se přiznám, že jsem se nezamýšlela. A je to fajn, se takhle na ní zamýšlet hnedka, hnedka v rádiu, ale já si myslím, že to vlastně může být obojí. Jo, my máme nějaké zprávy nějaké o tom, jak Mohamed vypadal, tak existují. By se, jako bylo by se od čeho odpíchnout. Já si spíš bych se přikláněla k tomu druhému, co si řekla, aby se z něho prostě nestalo, nestala ta ikona, která se nalepí do mešity a k ní se prostě lidé modlí. Jo, Mohamed byl v podstatě skrze Gabriela hlasem božím na zemi prorokem a ne objektem nebo postavou k uctívání.
1: Já se ještě vrátím k tomu obrazoborectví a přesouvám ze Sýrie, ty jsem mluvila hodně totiž o islámském státu, že jo? takže přesouvám z Sýrie a z Iráku do Afghánistánu, kde v roce 2001 Taliban v Bamiánu zničili sochy Budhy, hmm. tehdy to vyvolal vůči Talibanu celosvětový hněv, to si možná pamatujeme všichni, ale hmm. jestli ne, tak to možná známe z, z médiích. Byl to ze strany Taliban ryze náboženský akt?
3: A to bylo strašně zajímavé, nebo jako, ne, to, mě bylo tehdy 12 let, takže dneska můžu říct, na to koukám dnešní svojí optikou, a, tak to bylo hrozně zajímavé. Ještě v roce 99, dva roky před teď malé a, tou destrukcí, tak mulá Umar, vůdce Talibánu, zakázal, aby se budou něco stalo. Protože i Talibán vnímal, že se jedná o mrtvé idoly. Už prostě nikdo je neúctívá. To jsou starý sochy, stanejí tam v kameni, a muslimové, nikomu neškodí, takže proč ničit? V roce 2001 se situace radikálně obrátila a budhové byly vyhozeni do vzduchu. A byly k tomu pozvány všechny média. To je docela zásadní věc, protože Taliban začal pracovat s tou medializací. On si opravdu jako řekl, my ty budhy odpálíme a přijete s kamerama, ať to všichni vidí. Člověk je to takový trošku mediální terorismus, prostě jako něco ukázat, něco dokázat, přilákat pozornost. A v téhle lince té medializace na Taliban potom navázal, dá se říct, islámský stát. Al-Qaida to s médiama úplně nikdy neuměla. To je taková jako hodně v tomhle oldschoolová, Ale islámský stát i potom jako tu, ty média využíval právě pro přilákání pozornosti k tomu niční památek, aby aby co největší jako spektrum lidí. Jo, I třeba v té Palmíře, tak když islámský stát zabíjel lidi v Palmíře, a to jich bylo mno, jako poměrně hodně, tak to mělo menší pozornost, než když zabil islámský stát pár lidí ve starověkém amfiteátru. Jo, že pro, ty památky prostě jsou takovej měkký, pohodný cíl, dobře se vybuchují, takže láka a zároveň jako pro, pro ty, co je ničí, nejsou žádnou hrozbou a zajišťují mediální pozornost, čili jako spousta, spoustu výhod tomu a pro tyhle, pro tyhle skupiny. No a Taliban vlastně s tím začal, ještě to udělal jako, myslím, že v měsíci Zulhidža, což je vlastně posvátný a posvátný měsíc pro muslimy, takže pravda tam jako pozornost byla poměrně velká a Hodně k tomu potom byl zajímavý projev, projev mluvčího Talibánu. On potom byl pozvaný, myslím si, že na univerzitu do Kalifornie a ten mluvčí potom vlastně popisoval, že ty sochy v tom roce 99 nikomu neubližovaly. Ale potom do té oblasti přijali neziskovky a neziskovky řekly, že by chtěly nějaké peníze tam investovat, abyste sochy opravili. A rada starších v té oblasti jim řekla, že by radši ty peníze investovaly do rozvoje třeba místní infrastruktury, třeba děti mají hlad, dětem je zima, tak aby těm dětem pomohli. A ty neziskovky řekly, že ne, že chcou ty prachy jako dát opravdu jako těm budhům. A to se stalo jako jedním z důvodů podle toho mluvčího, které prostě ten Taliban přesvědčili k tomu, že teďka jim ty sochy škodí. Protože sochy prostě berou peníze, které by mohly dát lidé na pomoc vlastně živým. Což je takový jako zase zajímavý, zajímavý rámec, nebudu vám říkat, že ten mluvčí Taliban to prostě jako... Nevím, jestli to k tomu nějaký příběh, aby to hezky orámoval, ale jako je to rozhodně prostě, zajímavý úhel, jak se na tu, na tu věc koukat. Ale jako fakt je, že dva roky zpátky dostali prostě budhové ochranu od Talibánu. Tam byl nějaký právě místní regionální vůdce, co hlásal ničení ikon a vůdce Talibánu řekl, že to prostě dát nebudou. Takže tam jako ta změna názoru je velmi rychlá.
1: V knize kromě uh, případ islámského státu a talibánu také píšeš o salafistech v Egyptě, které chtěli ničit hmm. egyptské pyramidy. Jak moc to je aktuální?
3: Není vůbec. To byly takové jako zabavné výzvy a vlastně já teďka nevím, v jakém roce to bylo, a dostal se k moci prezident z prostředí muslimského bratrstva a k němu teda byly výzvy od místních radikálních duchovních nebo radikálních, takových znamená, salafistických, no, radikálních, zůstaňme u toho, že by měl dotáhnout konce to, co nezvládli dokonce arabští dobyvatelé Egypta, což je právě destrukce těch všech symbolů, že pyramidy jsou prostě hrobky, sfinga, zase nějaký idol, nějaká ikona a což jako samozřejmě je naprostý nesmysl. Už jenom z toho úhlu pohledu, že by to udělali, tak to zrujnuje prostě egyptskou ekonomiku do té míry, že prostě spousta lidí přijde o práci, protože tam to turisty, hotely a tak. A i prostě egyptané to se v žádném případě jako nechcou. To by, to by nebylo možné, aby se tady těchto lidí udrželi u moci. Každopádně tyhle návrhy proběhly a proběhlo taky to, že pokud teda to nezničí, že by to měli aspoň zalít voskem, aby to prostě se nemohlo uctívat. Prostě úplná pitomost. Bylo to chvilku v egyptských médiích a pak se od toho úplně jako zapomnělo. Každopádně jako tyhle názorové proudy existují. Je otázkou, jestli... To ti lidi opravdu mysleli vážně a nebo potřebovali nějakou mediální pozornost, protože oni i tady tenhle typ duchovních občas potřebuje přilákat nové followery, takže přichází s probnými nápady, které by mi zněly zajímavě.
1: Byly v něčem kroky Daesh, teda islamského státu, rozdílné od těch egyptských salafistů a
3: talibanů? Mm-hmm. Islamský stát jako, na rozdíl od těch egyptanů to otáhl do konce. Ti o tom jako, nemluvili pouze, ti to vlastně opravdu vzali těma buldozerama, vzali těma výbušněnama a byl v tom jako, hodně, hodně efektivní. A od Talibánu, jak jsem říkala, tak oni na to jako navázali. Jo, Talibán tady tohle neměl úplně v součásti programu islámský stát už, jo. A ti hodně právě využívali i ty památky, k ty medializaci a zároveň prostě mluvili přímo o očištění nového, prostě o očištění jako toho světa. Jo, ten islámský stát měl ambici stát se státem státem prostě jako jako se vším všudy. Oni měli svoje ministerstva, měli prostě svoje, řekně nenapadá nic jiného. prostě byl to jako by funkční stát, by trval naštěstí velmi krátce a prostě chtěli vytvořit stát jako podle svých představ inspirovaných právě tou vahábe náboženskou ideologií. A právě očištění tady o těch je toho součástí, protože v té jejich vizi je tohle všechno ta náplava, co tam prostě nemá, nemá být. A kdyby teďka to dotáhnu ještě do nějaké jako krajní meze, kdyby islámský stát opravdu by tvořil permanentní státní celek, tak bylo zničení Palmíry a podobných vlastně, historických míst, tak bylo oslavováno. To by byly prostě státní svátky, protože zničili symboly předešlého režimu. A teďka se dostáváme do nějakého konceptu, s vnitřním pracuji v té knize v jedné kapitole negativního dědictví. Jo, že když vznikají nové státní celky, nové režimy, nové systémy, tak vždycky mají potřebu se vmezit vůči tomu, co byly symboly toho režimu předešlého. To dědictví je prostě negativní, nikdo tam ty památky nechce, nebo ty, nebo ty symboly toho předešlého režimu je zapotřebí je zničit. Jo? Dělají to všichni ale to je taková vlastní věc vlastně dobyvatelů. Jo, zničili se sovětské monumenty. V 90. letech, když potom padaly režimy na Blízkém východě, ničily se symboly Sadáma Husejna, Kadáfího, to je prostě normální věc, dělala se v dějinách kdykoliv a tady k tomu se teda přidává ten náboženský, náboženský rozměr.
1: Ty Sýrii a Irák navštěvuješ skoro každý rok, no. v Syrii si byla loni, jak moc je v troskách?
3: Je to tam smutný. Je to tam jako fakt smutný. Hele, Damašek, když tam prostě jezdím, tak Damašek mě úplně nadchne. Damašek prostě je v pořádku, je krásný, je úžasný. Prostě to, je, to, je, to, je, to, je, to tepe to životem, i to historické centrum. A pak se přesuneš do Alepa, a Alepo to bylo obrovský tržiště, obrovský takový spletenec historického města kolem Citadely. To je prostě zničený. Jo, a tam, jako, tam alepo nebylo ničené k islámským státem, to bylo ničené prostě bojem těch protivládních skupin vůči jako syrský armádě. Ani jedna z těch stran se s tím nepárala, byť teda ta syrská strana disponovala jako většími zbraněmi, takže tam jako část toho, části destrukcí jde za tou syrskou armádou samozřejmě, tam jako na ztrátě památek v Syrii se podepsaly všechny bojující strany. A potom by to prostě Palmíra, která je vlastně žalostná, smutná. My jsme tam teďka měli, jako pořád se to musí vidět, ale no my jsme tam někdy měli chlapa, jsme měli s sebou fotky z, třeba z před 15 let, jsme tady na těch místech s tou fotkou, jak to vypadalo tehdy a jak to vypadá teď. Jo, ale potřebuju ještě jednu věc důraznit. Ta Palmíra, jak jsme ji znali před islámským státem, tak Takhle jako to nebylo původní, to nebylo to, co prostě se tam objevilo v té poušti. To bylo, tam probíhala ve 30. letech německá archeologická mise a oni to hodně postavili. Jo, to byla rekonstruovaná památka a vlastně přístup k té, v té archeologii k památkám byl před lety úplně jiný. Oni to prostě stavili znovu. Jo, a teďka když jsi v těch troskách toho Bálova chrámu, tak máš ty perfektní zdi, co postavili kdysi dávno místní obyvatelé. A pak vedle toho na to navazuje prostě zeď splácaná těma, něm, těma němce, Němcema, narvané stoupy do základů, prostě máš a na, na tom prostě ta hezká fasáda. Takže jako je vidět, že, že jak, jak moc to bylo upravované a teď vlastně vzniká otázka, jestli v dnešní archeologii naopak je ten trend konzervovat a nedostavovat, tak jak se tomu postavíme. Každopádně Parmíra pořád za stojí, je to stále jako zajímavý, krásné místo. Jako já vždycky, když tam mám klienty, já tam vlastně dělám expedice, a když tam mám ty lidi, tak jim říkám: hele, prostě vente si tvou peníze ať můžete utrácet, protože ta sýrie to potřebuje, to, je to vlastně trhá to srdce, jak to tam je teďka špatný a byť jako samozřejmě část těch peněz, jako jde tomu na přežití toho režimu samozřejmě, tak ča, ale jako část těch peněz prostě přímo, jako kupujeme si věci od místních, podporujeme tam ten turismus a ti lidi jsou za to strašně vděční, takže podle mě jako je zapotřebí tady o tom jako taky mluvit z téhle strany a i kvůli tomu tam jezdit. No, Syrie má v tomhle pořád co nabídnout a jako, těch památek, památek je tam stále, stále Je tam stále dost. Jo, je tam, je tam prostě co vidět, no. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: Ty jsi na začátku rozhovoru našeho tak si říkala, že islámský stát, když nebyly zapnuté kamery, tak ty památky úplně neníčily a posílaly dál, kde všude skončily, víme.
3: Úplně se neví, se, že hodně z nich bylo odvezeno přes Turecko, přes Amán nebo, do, nebo přes Izrael pryč. A je zajímavé, že vlastně v dobách islámského státu a potom vlastně, když Turecko zabralo části severní Sýrie, tak skokově narostl, a tím třeba myslím o jako stovky procent, narůstl, narostl prodej syrských starožitností na bruzách v New Yorku já vlastně ještě znám ty videa, jak tam třeba Turci orají pole a z pola ti vypadávají sochy starověké, vypadávají prostě úplně neuvěřitelné věci, takže to tam bohužel, jako i ty se řadně ti poví, my víme prostě, tam je tady prostě v Turecku, to je tady, v Turecku a všechno to je posílado na západní trhy. Takže proto tím jako velkým skupovatelem tak je naše západní společnost, ať už v Evropě nebo v té Americe. A soukromí. I soukromí. Jo. Muzea naopak mají. A nějaký jako obraný mechanizmy vůči tomu, ale hodně to kupují soukromníci. Já jsem si vytvořila, tehdy to bylo ještě na Darkwebu, tak jsem si vytvořila několik falešných účtů, jako jsem vystupovala jako ruský nebo jako soudský sběratel a bavila jsem se s těma lidma, co zjevně prodávali třeba bysty z Palmíry jo, kusy soch. Tak jsem se ptala na dokumenty a tak, protože jako znám jako tu legislativu, nebo znám, znala jsem tehdy tu legislativu, která se tomu váže, tak jsem prostě požadovala ty papíry k tomu, a to byly vždycky blábolů bylo prostě vidět, že tomu žádná dokumentace není, že to je prostě jako nějakým způsobem ilegálně získané, ať už teďka nebo o něco dřív, ale je toho hrozně moc. Jak když třeba vpadli američané do Iráku 2003, tak na eBay najednou prostě stovky tisíce pečetních válečků a klidopisních destiček, úplně bez problémů. Že to kdekoliv.
1: Reagoval na to nějak islámský stát? Vysvětloval to? Nebo se ho na to nikdo nikdy hmm. neptal?
3: Nevěřím, že by se ho někdo ptal na to. Jako tam ta komunikace plně probíhala. Ale my jako víme, že islámský stát měl přímo danou strukturu na vytěžování památek. Památky spadaly po tzv. Divan a Rikaz, což je ministerstvo zdrojů. Padala tam i nafta, ropa a potom bylo speciálně oddělena na památky. A oni přímo nabízeli místním lidem a když budou vykopávat památky, tak musí zaplatit 25% nějakou, 20% nějak, tak 22-25% chum se tomu říkalo, jo, pětina, takže 20%, jasně, už jsem doma z toho nálezu a zbytek potom mohli prodat. Takže k tomu jsou prostě přímo jako psané povolenky, ty můžeš kopat tady, ty můžeš kopat tady. A potom, když půjdeš teďka na CZ nebo na Google Maps a projedeš uh, se nad lokalitou Apamea uh, nebo Duda Europos, tak vidíš tisíce děr jednu vedle druhé, jak tam do té země rejpali a jak to z nich tahali ven. Pak tady to prodali třeba uh, tomu ministerstvu, kterém se to zaplatilo a ministerstvo se už staralo, co s tím dál. Když tam potom udělali američané, myslím, že v 2015 udělali zátah a na myslím, že jsem Abu Sayyaf, tak našli v jeho domě právě spoustu těch nálezů, WhatsAppové konverzace s obchodníkama, s k tomu veškeré dokumenty, co potřeboval. Takže pravdět, jako bylo k tomu přistupováno jako ke zdroji, který má prostě ty se dá vytěžit.
1: Níčil islámský stát jenom starověké nebo středověké památky nebo byly? Řekneme, něco, k čemu měli nějakou úctu a neničili, Třeba, nevím, teď mě napadá památky náboženství knih, jako judaistické nebo křesťanské.
3: Úplně úctu neměli k ničemu. Bylo tam jako vidět nějaké priority. Prvně šly hrobky, sochy, potom pobouchaly kostely, šícké památky teda taky ještě byly velmi brzo ničené. A...
1: Možná jenom vysvětlit, jaký, hmm. má, jaký má postoj islámský stát ke šítskému islámu.
3: A pro islámský stát, tak je islám, vlastně jsou odpadlíci. Odpadlíci od pravého islámu a měli by, by jako byli jedni z prvních, kteří byli na dobitých místech zabíjeni. A tím, že jako šíté uctívají ty hroby, tak jak šíte, tak hroby museli z toho panství islámského státu odejít. A vlastně je zajímavé, že potom třeba islamský stát ničil i hradby historické, třeba města Ninive. Jo, hradby to je prostě zajetí, to nemá žádný důvod to ničit. Ale jako hodilo se to na videa, hodilo se to prostě na nějaké propagační materiály, takže ta tam jako vlastně úcta nebyla vůbec, vůbec nikde, vůbec k ničemu. Uh, oni preferovali, třeba pokud byly historické mešity, to není problém, ale je známo, že ničili i výzdobu v mešitách. Podle nějaké tradice, že prorok Mohamed preferoval strohé nezdobené mešity, tak bylo zapotřebí prostě oloupat i vnitřní výzdobu. Tak je o tom několik známek, ale taky to ještě nebylo úplně dotažené do dotažené konce.
1: Takže nakonec zničili i mešety.
3: Mm-hmm. Jo, určitě.
1: Ty ve, ve své knize máš vybraných několik států Mali, Saudská Arábie, mm. Syrie, Irák, Jemen. Proč zrovna
3: tyto státy? A já jsem dlouho vybírala, vlastně, jak to pojmout. A ta těch pět států mě přišlo zajímavé v tom, že mají spoustu společného. A zároveň jako na každé té úrovni, tak je jeden stát který se trošku liší. Jo, máš pět států, a ve čtyřech z nich je válka nebo konflikt, a v jednom není. Jo. V Saudské Arábii konflikt není, i přesto Saudská Arábie je rekordman v tom ničním památek. A potom máš zase pět států, čtyři jsou arabské, jeden není. To Mali je vlastně jako, jako velmi etnograficky smíšený stát. A vlastně tady tímhle způsobem jsem s tím potom uh, pracovala. Jo, a čtyři prostě leží na Blízkém východě, Mali opět úplně region. A snažila jsem se jako zjistit, uh, jestli prostě ty třeba ty preference lidí, kteří ty památky ničí, jsou podobné. Nebo jsou. jsou. Jo, úplně jako vidí stejnou Jak Jakmile ti tam třeba do Timbuktu, jak ti přišli a tady tyhle extrémisti náboženští, tak pro mě co padalo, tak byly vždycky hrobky. Jo, a Timbuktu bylo město hrobek, takže tam bohužel ty ztráty byly strašně velké. A oni pak to zase, teď ve velkém se to opravuje naštěstí v Mali, takže už to, by to mělo být lepší situaci. Tyhle skupiny se odpichují od stejné ideologie a mají vlastně stejné, stejné postupy. Co se mi taky hodně líbilo, tak ve všech těch zemích, tak z té druhé strany, tak jsou rodiče, co se snaží ty památky chránit.
1: Tam míří moje další otázka, jestli v některých těch uvedených zemí je nějaká snaha rekonstruovat památky, jestli se mm-hmm. jim to daří.
3: Tak já začnu tím, že opravdu i v těch zemích jako byla snaha ty památky chránit. Lidi je často prostě bránili vlastními těly, jak v Mali, tak v Sýrii, tak prostě dělali v Iráku, prostě dělali kruhy kolem nich, drželi se za ruce, aby tam nemohly ty bagry, ty buldozery, a což se někdy povedlo na krátkou dobu, pak to zase všecko skončilo poměrně rychle. A vlastně ty lidi, spousta obyvatel těch zemí ty památky miluje. K tomu se třeba vážou jejich státní identity, které byly uměle budovány od vlastně nezávislosti, která přišla ve 20. století do všech těch zemí. A mnoho těch lidí jsou, jakož třeba památkáři, muzejníci, ale mnoho lidí prostě jako miluje historii a miluje, jako váží si těch míst, ať už jako a na té kulturně historické úrovni, tak třeba i na té náboženské. Ty, ty hrobky jsou objektem uctívání, takže lidi k něm strašně vzříží. Takže jo, vždycky by lidi, co se snažili chránit a vždycky jsou lidi, co se snaží rekonstruovat. Teď, když se podíváš tam na tu Sýrii a na Irák, tak jako první jsou rekonstruované hrobky. Jo, lidi si opraví svůj pokoj v baráku a potom chodí na, na brigádni čit na hrobku. Nebo oni prostě si peníze aby se to opravilo. Protože prostě pro ně to je ta spirituální útěcha, která tam byla vždycky. V Mali tam to funguje třeba trošku jinak. Tam jsou různé cechy jako zedníků a tak, co s mají pod palcem a vlastně tam vždycky probíhaly každoroční rituály, oplácávání, mešit hlínou, takže tam se vždycky schází celá komunita a opravuje to. Tam to prostě patří jako k součásti toho kultu. Takže tam to je taky docela opravováno. Teďka bohužel teda v Mali je se trošku situace od roku 2019 a 2020, takže uvidíme, jak to bude do budoucna. Každopádně rekonstrukce probíhají jak tam, tak všude jinde. Kde neprobíhají, tam je Saudská Arábie.
1: Tam Miráma je snad poslední otázka, protože korunní princ se jeví jako člověk, který chce reformovat v hmm. Saudského nebo o tom se hodně často mluví i v médiích. Je to člověk, který umožňuje aspoň, že ženám některá práva. Jak je to s povádkami?
3: Je to pořád člověk, který nechal rozřezat novináře zažívá na ambasádě. Takže on tam udělal nějaký projekt, samozřejmě na ochranu mešit, ale jako ten příběh s tím ochranářem, co se snažil ten, co ten barák objevit s tím pomátkářem, tak to není starý, to je starý třeba čtyři roky, pět let. Jo. Takže to tam stále probíhá a rozšiřování mešit je velkou záležit, jako Mece a v Medíně pohlodců je stále další historické místa. A zároveň místa například Hora Uhud, kde myslím, že byl prorok zraněný, tak jsou, nebo léčený takhle, tak jsou prostě tam chodí třeba poutníci se klanět, tak je to obehnané drátama, je tam zakázaný přístup. Já tam úplně velký vývoj v tomhle, v tomhle nevidím. On má nějakou vizi 2030, její součástí je ochrana historických míst, ale jsou to místa těžce, těžce vybíraná. Jo, prostě to, co se nehodí do krámu, tak je dále zanedbáváno a zapomínáno.
1: Jak moc velký vliv má Saudská Arábie na další zemi? Myslím, co se ničený památku týče.
3: Hrozně velký. Jo, Soudská Arábie je domovem vahábismu, což jsme si už říkali, teda jako hodně tvrdá doktrína a vůči památkám i vůči životnímu ústů, který má třeba zábavu nebo tak. A Soudská Arábie tím, že je spojencem západu, tak je málo kritizovaná a tím, že je tam všude ze země priští ropa, tak disponuje obrovským finančním potenciálem. Čili oni investují poměrně nemalé zdroje do šíření tady tohle vahábismu, který je jedním z nejrychlejství šířících nebo tak jako nej, no, se šířících náboženských směrů světa. A vlastně, když cestuješ po Blízkém východě, no, po muslimském světě, tak si třeba možná všimneš, že přibývá žen v Černých Nikábech, to je prostě jako na tu Soudskou Arábi tak jako vázané, že přibývá mešit, které mají třeba nálepku, jakože sponzorováno Soudskou Arábí, takže je to, je to poměrně velká záležitost a zároveň hodně lidí do Soudské Arábie přichází studovat nebo přichází pracovat a tam jako je induktrinováno nějakýma normama chování, které si potom vláčí, domů, vláčí vezou, vezou sebou domů a dále, dále je šíří. Takže Soudská Arábie jako je udavatelem trendu. Ne, všichni s tím se souhlasí. I v tom muslimském světě je vůči Soudské Arábie spousta výhrad. Na základě tady toho jeho chování i s tou vraždou toho novináře, tak tam jako vznikly poměrně silné kritiky. I třeba s tím, že Soudská Arábie využívá jako Amerínu, k tam se zase vlastně konají poutě každý rok, které jsou jedním z pěti pilířů islámu takže saudská Arábie využívá jako politickou zbraň, což taky se spoustě lidem ne, nelíbí. Takže saudská Arábie není nekritizovaná a ta kritika je chabá, protože, jak říkám, peníze, vliv a prostě mají pro to velké slovo.
1: Mě se nějak úplně nechce takhle ukončit rozhovor, tak přemýšlím, jestli mi nenapadá nějaká...
3: <laughs> Hele, mě napadlo něco, na co jsem neodpověděla, Na ten hro proroka Mohameda jsem odpověděla. Jestli, jestli to v Soudské Arábii nevadí.
1: Jo, to to jsme vlastně to jsme kladli, na to je nějak 15 no. minut zpátky, tak snad nás posluchači omluví, že to je tak roztrestěné, ale je to dějiný v troskách.
3: Je to taky. prostě, já, já mám taky myšlení v troskách z toho, to prostě vidíš to ADHD, jak by prostě ty otázky, ty témata do hlavy střílejí. V Saudské Arábii se tam nachází hrob pro Mohameda a Saudové tím, jak mají tendenci ty hroby ničit, tak samozřejmě se tu a tam objeví i myšlenka, že by ten hrob teda zničili, že by ho přesunuli, aby k němu nechodili ty poutníci. A to se za dějinivou za 20. století objevilo několikrát, naposledy se ta myšlenka objevila před pár lety, myslím si, že 2014, teďka bych kecala, plus mínu, tím tomu prostě nějaké takové období a obrovská negativní smršť, jako všude v médiích. Takže oči tomu se celý svět brání. Ale to je to taková věc, co prostě se toho spousta lidí trošičku bojí, protože ti Saudi opravdu jako mají v tomhle poměrně No snaží se tu Saudskou Arábi opravdu očistit a tohle se jim do krámu vůbec, vůbec nehodí. Každopádně, kdyby se to stalo, tak s tím prostě zase nepřátelí. miliony lidí na světě muslimů, jsou dvě miliardy, většina z nich jako tu hrobku tam chce mít, a takže tam ta opozice je hrozně velká. Každopádně v diskurzu se to objevuje a spousta saudských duchovních, kteří mají v Saudské Arábii velmi silné slovo, tak se tu a tam o tohle téma otře
1: prosím tě, pozitivního na tom bylo co? Že máme tímhle ukončit?
3: Ne, to ne. Já jsem, já jsem měla něco pozitivního říct. Já tom... jsem právě
1: přemýšlela, jak pozitivně ukončit <laughs> rozhovor a ty si říkala, tady je hrom proroka Mohameda. Je, tak
3: to mě nenapadlo. Tak to, to se omlouvám. teď nějakou pozitivní myšlenku. A víte co? Mně se strašně líbí... Uh by ta oddanost, kterou má spousta lidí uh, vůči těm památkám. Jo, třeba v Syrii jsem se tomu věnovala hodně, já jsem se v každé té kapitole snažila vypíchnout jako jedno specifické téma. Pro Syrii jsem hodně mluvila o tom, jak Syřané milují svoje dějiny. Vámte si, kolik si řanů po nocích putovalo desítky, stovky kilometrů, aby se účastnilo během války školení UNESCO třeba v Jordánsku nebo v sousedních zemích, aby se naučili ty památky chránit, aby se naučili, jak o ně prostě v těch konfliktech bojovat a ta jich dedikace byla naprosto neskutečná. Takže to je věc, jako tam je, jako já jsem načítala ty příběhy, já jsem u té disertace, u té knihy jako brečela xkrát, když prostě čteš, jako jak ti lidi, co všecko pro to udělali, tak to je věc, která mě jako vždycky dostává. Jako já vím, prostě je tady spousta konfliktů, je tady spousta válek a stále snadou prostě lidi, kteří jako se snaží chránit i ten kámen vedle sebe a vedle svoje rodiny. Takže to si že že takový pozitivní nakonec.
1: Jo, já ti moc děkuji, Lení za návštěvu a budu se těšit příště, A co ti daří.
3: Děkuji tobě taky. Naschle. Hergot.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na
1: pro hergod na rádiu Wave to byla iranistka, arabistka a velká cestovatelka Lenka Hrabalová, která nám představovala svou knihu Dějiny v troskách. Myslím, že ten rozhovor uh, byl zajímavý nejenom, protože jsme s Lenkou ukazovali, teda hlavna, hlavně Lenka ukazovala, jak dochází a proč dochází k ničení kulturních památek na Blízkém východě, ale nezapomněli jsme se zeptat a Lenka nezapomněla tady podotknout a vysvětlit, že tam dochází i k nějaké ochraně a ta ochrana bývá často taková, až životu nebezpečná.
2: Je to tak, pro ty památky spousta lidí riskuje své životy, což teda já osobně cením, protože to je taky moje velké tématy mizející památky třeba těch náboženských menšin v tomhle regionu a vážím si každého vědce, který nasazuje vlastní krk, proto aby jsme si pamatovali svou minulost, protože je to naše společné světové kulturní dědictví. Faty, já ti moc děkuju, že si Lenku přivedla do studia a že jste spolu takhle ten rozvor krásně realizovali. A vám ostatním přeju hezký zbytek neděle. Uslyšíme se zase příští týden, tentokrát s takovým, řekněme, hereckým tématem, to můžu už teďka prozradit. Toto té doby, se mějte krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na wavecz lomeno podcasty.